0: Hallo, liebe Motorsportmagazin von und Formel 1-Fans. Viele von euch haben in den letzten Wochen und Monaten kommentiert, wie schade es doch ist, dass die Formel 1 2021 nicht mehr im Free TV, nicht mehr von RTL übertragen wird. Und für all jene haben wir jetzt ein besonderes Schmankerl, nämlich ein ausführliches Interview mit Christian Danner ein Vierteljahrhundert bei RTL-Experte und Kommentator und jetzt nimmt er Stellung zu allen wichtigen Themen. Und wenn ihr solche Videos in Zukunft nicht verpassen wollt, unbedingt diesen Kanal hier abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr in Zukunft definitiv keine Videos mehr. Jetzt aber viel Spaß mit einer guten halben Stunde mit dem Formel-1-Experten schlechthin mit Christian Danner. Christian Lanner, vielen lieben Dank, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen. Zuerst mal natürlich die Frage nach ungefähr einem Vierteljahrhundert Kommentar bei RTL. Wie verfolgt man da so einen Saisonauftakt auf der heimischen Couch? Kann man das genießen? Naja, also genießen ist vielleicht der
1: falsche Ausdruck, aber ich sage mal so, mein Interesse ist ungebrochen, gar keine Frage. Und ich bin gut abgelenkt, weil ich habe ja da doch äh, relativ viel zu tun erstes Mal natürlich in der Formel 1 am Ball zu bleiben, aber da habe ich ja noch die Formel E-Geschichte, die ich auch am Laufen habe. Jetzt bin ich gestern aus Rom zurückgekommen. Also es ist schon toll, den Motorsport in allen Schattierungen weiter irgendwie verfolgen zu dürfen und weiter dazu irgendwie da auch involviert zu sein. Das macht großen Spaß.
0: Und die Formel 1 hat sich ja auch große Mühe gegeben, sich da ganz gut zu unterhalten mit dem Saisonauftakt in Bahrain. Also den kommt man ganz gut genießen, oder?
1: Also ich muss sagen, diese Formel-1-Geschichte in Bahrain hat mir sehr gut gefallen. Es war ein richtig schönes Rennen und da haben wir mal das gesehen, auf was wir uns immer vorbereitet haben oder was wir immer irgendwie gehofft haben, nämlich den Kampf der Titanen. Ja, der Verstappen hat jetzt mal ein Auto, was eigentlich ein bisschen schneller ist als der Mercedes, hat er trotzdem verloren, Hamilton extra klasse gefahren. Ja, das sind, das sind die zwei Kämpfe, die letztendlich in der Geschichte der Formel-1 immer den Unterschied gemacht haben. Senna gegen Prost war nur deswegen Senna gegen Prost, weil die beide auf Augenhöhe, in dem Fall natürlich sogar im selben Auto, äh, gegeneinander fahren konnten. Äh, und das sind so Sachen, die, wenn das jetzt sich wiederholen sollte über die Saison hinweg, die natürlich faszinierend sind und die diesen Sport ausmachen.
0: Hatten Sie nach den Testfahrten so einen Zweikampf erwartet? Weil die Testfahrten haben uns in den letzten Jahren ja leider gerne mal in die Irre geleitet. Und dann waren ja. wir jetzt alle ein bisschen skeptisch.
1: Also die Testfahrten sind natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, speziell wenn die Performance von Mercedes nicht so ist, wie man sie erwartet. Dann sagt man, naja, die haben ja nur so getan, als ob. Aber das, was mich schon beeindruckt hat, war die völlig problemfreie Testtage von, von Redwood. Die sind ja einfach ihr Programm durchgefahren, wieder heimgefahren oder beziehungsweise haben da das Auto auseinandergenommen haben, geschaut, ob alles in Ordnung ist. Das war in der Vergangenheit nicht so und das war schon so ein erster Fingerzeig, hallo Leute, wir haben uns diesmal ganz anders vorbereitet.
0: Sie haben es gerade schon leicht angedeutet, der Red Bull vielleicht das bessere Auto. Glauben Sie, dass der Red Bull stärker war als der Mercedes in Bahrain?
1: Ja, ja. Eindeutig, ja. Das Auto war schneller, aber ein bisschen schneller langt noch nicht. Also da muss man schon da muss schon wirklich auch alles passen und wenn man es mal genau betrachtet, die die Strategieabteilungen haben ja in, in Bahrain eigentlich nichts Besonderes gemacht. Das war ja eigentlich wirklich nur ein klassischer Undercut und sonst nichts. Und dann haben sie halt gehofft, dass es klappt. Das heißt, es ging Track Position vor... Performance-Berechnung, weil theoretisch hätte der Verstappen den Hemmen ja locker überholen dürfen, müssen, sollen. Hat aber nicht geklappt, weil die Track-Position eben doch wichtig ist. Also das ist alles Standard gewesen. Richtig spannend wird es, wenn der Perez und der Bottas auch involviert werden in dieses Strategiespielchen. Denn im Moment waren die aufgrund von verschiedenen Dingen natürlich noch nicht so ganz da, aber wenn die dann dabei sind, dann wird es schon, dann wird es wirklich spannend und dann ist das Ganze auch nicht mehr so
0: vorhersehbar. Jetzt sah der Qualifying-Vorsprung ja schon relativ deutlich aus und ich glaube, das ist so der Hauptgrund, wieso wir sagen wahrscheinlich heute, dass der Red Bull ein bisschen schneller war als der, als der Mercedes. Jetzt war der Mercedes aber auf den Medium-Reifen, auch im Qualifying, in Q2 schon deutlich schneller das war so ein bisschen die Befürchtung, oder was heißt die Befürchtung, aus, aus Fansicht vielleicht, wenn man keine weitere Mercedes-Dominanz will, wenn man das so ausdrücken kann, aber das war so ein bisschen die Befürchtung, dass der Mercedes vielleicht auf den Medium-Reifen besser klarkommt, dass er vielleicht darauf abgestimmt ist. Ist das eine Möglichkeit, weil im Rennen war der Mercedes schon deutlich näher dran an dem Red Bull.
1: Ja, ja klar, natürlich ist das eine Möglichkeit und äh, es hat sich ja auch immer wieder dieses klassische äh, One-Lap-Special-Thema hat sich ja auch immer wieder hin und her bewegt. Es kommt wieder auf den Asphalt an und es kommt ein bisschen auf die Strecken, auf das Layout an, die Temperaturen an. Äh, natürlich auch aufs Auto an. Ob das immer so bleiben wird, weiß ich nicht, aber ich, ich glaube, man muss es etwas allgemeiner sehen. Red Bull hat einen Saisonstart hingelegt, den man nicht gewohnt ist von ihnen, denn die sind normalerweise doch deutlich hinterhergefahren am Anfang. Mercedes hat einen Saisonstart hingelegt, den man auch nicht gewohnt war, nämlich die haben normalerweise einen größeren Vorsprung gehabt vor den Verfolgern. Und das ist für mich allein das Land erstmal. Die, die Tagesunterschiede, warten wir ab, damit, da wird sich noch viel hin und her schieben, aber das große Gleichgewicht ist erstmal da. Und ob das jetzt auf gelben Reifen, roten Reifen, weißen Reifen oder sonst irgendwelchen Regenreifen,
0: das verschiebt sich immer ein bisschen. Jetzt haben Sie die Strategie schon angesprochen. War denn die Strategie letztendlich der einzige Grund, weshalb Lewis Hamilton gewonnen hat? Oder war es vielleicht auch ein bisschen der Fahrrad, dass Lewis Hamilton da einfach mit, mit dieses kleine bisschen extra noch hatte?
1: Ja, logisch. Ich meine, ich habe gestern in Rom mit dem Toto länger gesprochen, der da war und lang verhandelt hat, auch mit jean Todt Und der hat mir dann auch gesagt, wir haben eigentlich nur über die Formel 1 gesprochen. Ja. Und der hat natürlich schon gesagt, also das, was der Louis da geleistet hat, das, das gehört schon auch dazu. Ich meine, das ist wie immer. Ein Team ist nur so gut wie das, das klassische schwächste Glied in der Kette. Ja. Die Kette ist nur so stark wie das schwächste Glied ist. Und Andersrum gesprochen, wenn das Team super stark ist, die Strategieabteilung alles richtig gemacht hat, der Fahrer, das da draußen aber nicht richtig umsetzen kann, dann kannst, kannst du es vergessen. Ja? Und da muss man schon sagen, also das war schon extra klasse, mit welcher, ich sage mal, Abgebrühtheit der das gemacht hat. Aber das, das
0: ist wieder typisch Louis. Oder wenn wir die Frage dann vielleicht mal umdrehen. Wir sind uns, glaube ich, alle einig, dass der Max Verstappen ein absoluter Superstar ist und Wahnsinn, was der im Auto leistet. Aber die Frage ist, kann er auch WM? Weil das hat er eigentlich noch nicht gelernt. Und wenn man so will, vielleicht war er ein bisschen ungestüm bei diesem einen Überholversuch, den er hatte.
1: Ja, also ich glaube schon, dass er WM kann. Dazu hat er die Klasse. Aber ähm, die, dieser Prozess, dieses Gewinnen allein selbstverständlich zu machen oder als normal zu nehmen, ist ja ein bisschen die Grundvoraussetzung dafür, dass ich über die Saison hinweg äh, letztendlich stabile Leistung bringe. Und dazu muss man sehr ausgeglichen sein. Und äh, ich glaube, eines muss man dem Max Verstappen schon lassen. Ich meine, neben seinem ganzen Talent und seiner unglaublichen äh, Fazitbeherrschung und, und äh, ja, einfach seiner Speed, die er hat, der lernt schon sehr gut dazu. Und äh, die Lektion, die er da gelernt hat in Bahrain, äh, die vergisst er so schnell nicht. Denn das war eigentlich sein Rennen. Und äh, ich sage das immer wieder so, wenn man ein, ein gutes Auto hat und vom Talent her und vom Fahrer her, Fahrerischen her am, am, ja, am Höhepunkt seiner Möglichkeiten ist, dann muss ich ganz ehrlich sagen, kommt der Moment, von wo an man Rennen nur noch verlieren kann. Und das war genauso eins rein Bahrain und das haben sich die alle hinter die Ohren geschrieben. Also die, die Lernfähigkeit von Verstappen ist durchaus gegeben. Also das ist schon, der ist auf Augenhöhe mit äh, Louis.
0: Der Grand Prix liegt ja jetzt schon ein bisschen hinter uns. Ich will da jetzt gar nicht mehr zu sehr ins Detail gehen, aber die Track-Limits-Geschichte finde ich schon interessant. Nicht die Track-Limits vielleicht an, an sich an der Stelle, aber auch die Rolle des Rennleiters. Und wenn wir jetzt schon so einen erfahrenen Rennfahrer da haben, dann muss ich da natürlich mal fragen, wie sieht das aus in so einem Fahrerbriefing? Ärgert einen das als Fahrer, wenn es da keine richtigen, keine eindeutigen Anweisungen gibt und das teilweise noch geändert wird während des Rennens?
1: Naja, also zu meiner Zeit war natürlich immer Senna der, derjenige, der da die, die, den Mund aufgemacht hat und solche Clarifications, wie aber eingefordert hat. Äh, nur damals war natürlich die Szene noch nicht darauf vorbereitet, dass man solche Dinge auch wirklich äh, kurzfristig machen konnte. Ja. Äh, da war Jean-Marie Ballester der FIA-Präsident und der hat... Äh, der hat mit sich selbst zu tun gehabt. Also das, dem waren solche Dinge fremd. Und das Thema Track Limits und sowas war halt, das gab es wirklich noch nicht, weil erstens mal Abweiser, noch 45 Grad Betonabweiser, äh, mit mindestens 20, 25 Zentimeter Höhe waren. Da bist du mal besser einfach nicht drüber gefahren. Und äh, die Auslaufzonen waren allesamt äh, Kiesbetten. Und da sollte man einfach nicht reinfahren, sonst hast du der Problem. Die Sicherheits äh, wir, Entwicklungen im, im Rahmen der Vorschriften, der vier Vorschriften an der Rennstrecke haben dazu geführt, dass wir halt Farbstriche haben, äh, die die Rennstrecke von der Auslaufzone auseinanderhalten. Das sind die Fahrer nicht ganz unschuldig, die wollten nämlich immer das haben, ja, kein Gras und kein Kiesel und so weiter. Die Fernsehanstalten haben mitgesprochen und gesagt, ja, wir wollen nicht immer einen Abbruch haben, dann müssen wir das Auto wieder bergen und so sind diese ganzen asphaltierten Auslaufzonen und das Kurve 4 in Bahrain war ja auch nichts anders entstanden. Das Ganze dann noch irgendwie unter Kontrolle zu halten, ist deswegen so unangenehm, weil jeder sagt, ja, es ist doch nicht so schlimm, wenn er da drüber fährt. Dazu verweise ich immer gerne auf ein legendäres indy rennen in Austin, Texas. Da haben die nämlich genau auf der Original-Formel-1-Grand Prix-Strecke das gemacht, was man so gemeinhin sagt, so leicht. Ja, da ist das nicht so schlimm. Die sind auf einer anderen Rennstrecke gefahren. Das ist unfassbar. Jeder Fahrer fährt da seine Linie einmal außenrum, innenrum. Das war ein Durcheinander furchtbar. Und jetzt komme ich wieder ans Regelwerk zurück. Ja, das ist nicht perfekt gehandelt, wegen kommunikationsmäßig nicht perfekt gehandelt gewesen, diese Kurve-4-Geschichte. Aber... Es gibt einen ganz klaren Paragraphen, der sagt, wenn man rausfährt und sich einen Vorteil verschafft, einen lasting advantage, also wenn du den, da auch wirklich was hast davon, dann äh, ist der Rennleiter zuständig, at the discretion of, das heißt also, da kann der Rennleiter persönlich entscheiden und sagen, nee, gefällt mir nicht. Das war klar kommuniziert, das wussten alle Fahrer und alle wussten auch, wenn ich außenrum überhole, habe ich ein Problem. Und diese, dann die Strafen-Thematik auch noch kurz <coughs> Entschuldigung angesprochen, es gibt natürlich eine 5 sekunden strafe Es gibt aber auch eine 10 sekunden strafe Da musst du dann schon gescheit wegfahren, dass du das wieder wegmachst. Und es gibt natürlich auch noch die Möglichkeit äh, für den Rennleiter und die Stewards, die diese Strafe letztendlich aussprechen. Du kannst auch den, den Fahrer komplett vom Rennen ausschließen. Geht auch. Also die Härte der Strafe ist den Stewards überlassen. Und äh, natürlich gibt es einen Spielraum. Ich bin der Meinung, ähm, wenig sagen, so wie der Dr. Marco, der sagt, da bauen wir eine Wand hin, dann ist gut, weil irgendwo muss auch eine Sicherheitsthematik da sein. Aber äh, Abweiser so sanft zu machen, also Körb so sanft zu machen, dass es völlig wurscht ist, ob du fährst oder nicht. Ich kenne die Sicherheitsbedenken, dass ein Auto abhebt und dass es beschädigt wird, aber da muss ein Kompromiss her. Und äh, der Kompromiss ist auf Oldschool-Strecken wie Mugello oder, oder, oder Imola, sowas sowieso gegeben, weil da landest du im Kies. Da muss man sich halt darauf einstellen und auf den modernen Strecken muss man irgendwie, äh, finde ich, dort halt asphaltmäßig da sowas machen, dass dort außenrum fahren langsamer ist, als auf der Strecke bleiben.
0: Wir sehen im Hintergrund ja auch ein schönes Bild mit dem Alpha. Da sieht man mehr Körper fast als Rennstrecke. Das ist noch ein richtiger Körper. So. Andere Richtung. Genau, das genau. ist, ist das Nordschleife.
1: Ja, genau. Das, das ist am, also auf der Nordschleife, äh, Sprunghügel. Da, wenn du ein bisschen zu viel drüber fährst, dann hebst du gleich einen halben Meter mehr ab. Ist aber nicht schneller.
0: Also, vielleicht Michael Marsi mal vorbeifregen, soll er sich ein bisschen Inspiration holen? Ja, nein, also, ich, es gibt
1: ja viele schöne Fotos aus den 80er Jahren, wo man sieht, wie äh, Piloten im Infight sind. Und ähm, da war so ein Abweiser echt ein Hindernis. Also, da kommt man nicht drüber fahren. Das, 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 ja, vielleicht mal schon, aber da war es auf jeden Fall langsamer äh, oder die Aufhängung war kaputt oder es gab sonst irgendein Problem. Ja, also da, das war, ich sage mal so: der Weg zum Limit ist früher schwieriger gewesen, weil die Autos natürlich viel schwieriger zu fahren waren und weil die Rennstrecken ja unforgiving waren. Die haben dir keinen Fehler verziehen und. Äh, ich habe in Hockenheim, ich war beim DTM-Test in Hockenheim, was mir so ein bisschen Anliegen, ich bin halt gerne an der Rennstrecke, äh, da habe ich länger mit dem Alexander Albon gesprochen über die Formel 1 und, und äh, auch über seinen Ferrari, den er in der DTM ja fährt. Und da hat er gesagt, weißt du, das ist ganz komisch, das Auto, ich bin ja noch nie so ein Auto mit Dach gefahren und das ist ja auch alles langsam Klar, GT3 ist natürlich wahnsinnig langsam im Vergleich zum Formel 1. Aber sagt der Stelle, da bewegt sich alles. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll. Soll ich hier gegenlenken oder mehr einlenken oder weniger? Oder soll ich äh, den Pedalen was anders machen? Ja, habe ich gesagt, Alex, das ist Rennautofahren. Und hat er hat gesagt, ja, ähm, in Formel 1 ist es halt so, dass dort alles jetzt auch die Generation mit dem vielen Abtrieb, sagt er, das ist, das spürst du fast nichts. Das ist alles eigentlich wurscht. Du fährst einfach immer voll Pinsel runter und es geht schon irgendwie. Und die Kombination Fahrzeugcharakteristik mit Rennstreckencharakteristik, die führt genau zu solchen Sachen, dass man sagt, ach komm, da probiere ich es außenrum. Ach, ist ja wurscht. Und der Fan sagt, wo ist denn das Problem? Da ist ein Problem, weil das ist nicht die Rennstrecke. Und das ändert sich auch nicht. Auch wenn die Autos da so easy zu fahren sind, auch wenn die Strecke dazu einlädt,
0: ist halt so. So, dann hangeln wir uns langsam mal am Feld nach hinten und wir kommen leider immer noch nicht zu Sebastian Vettel. Ähm, schauen wir doch mal die ersten Verfolger an. McLaren, Ferrari, ein, ein Mittelfeld, noch besser, als wir es die letzten Jahre wahrscheinlich schon gesehen haben, oder?
1: Ja, ist eigentlich noch enger. Also ich bin ja jemand, der schaut da sehr genau hin, nicht nur was der Abstand vorne angeht, was den Abstand vorne angeht, sondern auch was hinten so passiert. Also hinten ist ja nicht hinten, ist ja immer noch ganz weit vorne. Äh, speziell auch im Hinblick auf, auf Imola, weil jetzt meine, das erste Rennen ist vorbei, der Käse ist gegessen, wir haben es gesehen, wir hatten unseren Spaß, muss ich ganz klar sagen. Aber was passiert jetzt in Imola? Denn wenn man sich da so im Zehntelsekundenbereich voneinander entfernt aufhält, und man hat eine Strecke wie Imola, die ja auch, ich sag mal, schon äh, für die Fahrer schon so die eine oder andere Stelle dabei hat, wo man wirklich was bewirken kann mit, mit ein bisschen Feingefühl oder ein bisschen anders einzulenken und so weiter. Da, da kann man Zeit gewinnen. Dann bin ich mal gespannt, wie sich das da durchmischt, weil äh, das... So wie dieses Jahr habe ich das Mittelfeld jetzt eigentlich ehrlich gesagt noch nie gesehen, weil der, der Alpha Tauri ist eigentlich wahnsinnig schnell, ja, der McLaren natürlich. Ferrari würde ich sagen, das ist ein bisschen eine Leclerc-Nummer, auch in Bahrain, da hat er ja letztes Jahr auch schon so unglaublich brillant äh, Qualifying gefahren. Aber ja, da schaut man schon gerne hin und vor allem, weil in Imola natürlich auch das Rad-an-Rad-Thema nicht ohne Folgen bleibt, weil da, wenn du rausfliegst, bist du auf der Wiese. und Also das ist jetzt eine Strecke, die Folgen hat. Da kann man nicht einfach über die asphaltierte Auslaufzone fahren, auch im Infight nicht, wenn man sich vertut, weil das passiert natürlich auch immer wieder.
0: Also das Mittelfeld, glaube ich, das macht uns noch richtig, richtig Spaß. Wo ist es denn schwieriger, es den überhaupt zu geben? Ganz vorne an der Spitze, wer da am Ende die Nase vorne haben wird oder wer sich im Mittelfeld durchsetzt? Ja, ich glaube, das ist wurscht. Ich meine, die sind
1: alle vorne, haben wir ja festgestellt, ähm, Mercedes und ähm, Red Bull sind auf Augenhöhe. Und dahinter würde ich mal sagen, ich, ich glaube, es wäre, wäre ein bisschen übertrieben zu sagen, dass der McLaren da jetzt wirklich die Nase vorne hat. Ähm, die sind alle auch ungefähr gleich. Und da ist die Tagesform, die entscheidet. Die Piloten machen den entscheidenden Unterschied, muss man ganz klar sagen. Also das gefällt mir alles ganz gut.
0: Genau das wollte ich hören. Das ist ja das, das Beste, was es überhaupt für die Formel 1 geben kann, wenn das man nichts sagen kann Mann, eigentlich. Optimal. Dann ähm, kommen wir noch ein bisschen weiter nach hinten, wo wir gerade bei einer Spitze des Mittelfeldes leider nicht übergesprochen gesprochen haben. Aston Martin. Das hatten wir alles alle wahrscheinlich ein bisschen anders zumindest erwartet, wie das Ganze anlaufen wird. Bevor wir auf Sebastian Vettel im Speziellen kommen, schauen wir uns doch mal den Aston Martin an. Ottmar Schaffnauer klagt uns schon sein Leid. Die Regeländerung. Haben sein Auto härter getroffen wegen dem Anstellgänger. Jetzt sind wir beide ja keine Aerodynamiker. Aber ist das eine gute Ausrede? Ist es eine Ausrede oder ist es einfach eine Begründung und wir müssen das so akzeptieren? Na ja,
1: gut, dann lass ihn beschweren. Das ist ein gutes Recht. Das ist ja fast schon seine Pflicht. Ähm, die Frage ist, was wollen die? Wollen sie mehr Mercedes kriegen, mehr Teile, mehr, mehr Know-how kriegen? Äh, wollen sie andere Goodies bekommen, also eine Art. Balance of Performance, dürfen sie was anders machen, weil sie halt aus irgendeinem Grund benachteiligt sind. Also das Hauen und Stechen in der Formel 1 ist ganz normal, dass das Auto, was sie dieses Jahr in den Start gebracht haben, nicht so prickelnd ist, war offensichtlich. Und äh, Achtung nochmal, Reset, Aston Martin ist Racing Point, ist Force India. Und die haben im vergangenen Jahr mit einer brutalen Kopie den Schritt nach vorne gemacht. Kopie des Mercedes. Okay, fair enough, ist so gelaufen, wie es gelaufen ist, war mh, innerhalb der Regeln, die jetzt ein bisschen umformuliert wurden. Das Auto, was jetzt am Start ist, hat offensichtlich nicht so ganz die Performance des Mercedes und auch der hat ja ein bisschen Schwierigkeiten. Das ist halt so in der Formel 1, man hat mein gutes Auto, mein schlechtes. Und deswegen da gleich zu sagen, es ist als unfair, nein. Aston Martin war von Anfang an ein Mittelfeldteam. Klar, die waren letztes Jahr ein Mittelfeldteam, sehr gut, aber halt Mittelfeld. Und dann äh, am Anfang des Jahres gleich zu sagen, ja, also ich fahre jetzt um den dritten Platz in der WM, fand ich schon sehr ambitioniert. Ähm, wissend, dass es da einen McLaren gibt, wissend, dass die Kooperation von Alpha mit Red Bull ganz sicherlich nicht die schlechteste ist und äh, auch, dass der Ferrari nicht schläft über Winter, das war schon sehr ambitioniert. Und jetzt, wo man hinter die alle gefallen ist, dann äh, nach Hilfe zu rufen, ist legitim. Ich muss ganz ehrlich sagen, aber das wird auch nicht so Wahnsinn viel Gegenliebe stoßen bei den anderen. Die sagen ja, bau halt ein besseres Auto und schau, bis du weiterkommst.
0: Oder kopier halt ein besseres Auto. Ist ja, das jetzt kopier der Preis? Was, ja. <lacht> ist das jetzt der Preis, also, den Sie dafür bezahlen? Für das Kopier? bitte? Ist das jetzt der Preis, den Sie für das Kopieren bezahlen? Ja, ja und nein.
1: Ich meine, das ist ja nicht so, dass die immer an der Spitze des Mittelfelds waren. Die waren ja auch schon mal weiter hinten, dann wieder weiter vorne. Der Adrian Sutil ist ja auch mit dem Auto teilweise in der ersten Startreihe, glaube ich, gestanden, in Montserrat oder in der zweiten Startreihe. Also, das geht immer auf und ab und das ist halt, das ist halt so im Mittelfeld. Aber der Name, ich glaube, das ist das, was die Fans auch womit man am meisten Schwierigkeiten hat, der Name Aston Martin, British Racing Green, was für eine, ein Stück Motorsportgeschichte und dann auch Vettel, vierfacher Weltmeister, das mit Geld kein Problem mehr, das sollte eigentlich dazu führen, dass das Auto automatisch schneller wird. Das ist aber nicht die Formel 1. Ich meine, es gab schon viele Teams, die vom Budget her wahnsinnig viel Geld hatten so ein rotes zum Beispiel und trotzdem hinterher fuhren. Es ähm, ist halt so, ja, ich meine der Mann heißt Andy Green, der muss es lösen das ist der Technikchef dort und wie das geht werden wir sehen, ja. also leicht ist es nicht, weil gerade dieses Jahr ist es ja eine Katastrophe, weil du ja so früh wie möglich mit dem 22 Auto anfangen musst, weil die Regeln ganz anders sind und äh, ich habe mit Franz Tost darüber lang telefoniert und ähm, der Franz hat gesagt, also das ist schon wahnsinnig schwierig, wenn du die Saison beginnst und hast ein Auto, was offensichtlich nicht funktioniert. Das zu analysieren, woran das liegt, das zu analysieren, wenn man weiß, was es ist, es abzustellen, da ist dann fast schon ein halbes Jahr vorbei. Und gerade diese Saison ist eine Kurzentwicklungssaison, wenn man so will. Da muss von Anfang an alles passen, weil... Ab sobald wie möglich muss ich das 22er-Auto bauen äh, mit den ganzen Aero-Sachen, die wirklich komplett anders sind als in den letzten Jahren. Ähm, das wird kein Zuckerschlecken für Aston Martin und schon gleich gar nicht für den Sebastian, der da noch seinen eigenen Mist auch mit eingebaut
0: hat. Das ist ja die zweite Großbaustelle beim Team, muss man leider sagen. Ist das jetzt, weil er sich eigentlich auf ein anderes Auto gefreut hat, dieses ewige Saga mit dem stabilen oder instabilen Heck, und jetzt hat der Aston Martin dann doch dieses stabile Heck nicht, auf das er sich eigentlich gefreut hatte, oder liegt das Problem doch wo ganz anders?
1: Also ich wäre aus dem Sebastian im Moment nicht schlau, weil es war offensichtlich, dass er immer Schwierigkeiten hatte, wann immer das Heck instabil war, hat er sich entweder gedreht, abgetan oder war langsam oder alles gleichzeitig. Dann hat er selber gesagt, na, das ist ja Journalisten-Idioten. Ja, eine Idioten hat er nicht gesagt, aber diese blöden Experten da, die erzählen, was ist überhaupt nicht wahr. Er kommt wunderbar klar mit Autos, die ein instabiles Heck haben. Habe ich zur Kenntnis genommen, ist anders als das, was ich gesehen habe, aber wenn der Fahrer das so kommuniziert, soll es mir gerade recht sein. Und jetzt haben wir ein Auto, was aerodynamisch offensichtlich wieder ein bisschen instabil ist, und das führt dazu, dass er erstens langsam ist, und zwar langsamer als Stroll. Und zweitens dazu, ob das das Auto ist, will ich gar nicht so sagen. Aber die Situation führt dazu, dass er einen echten Stiefel zusammenfährt. Ich meine, das war doch, das war doch wirklich nicht gut. Ich bin so ein Vettel-Fan, weil das ein, ein Mann ist, der unserem Sport unglaublich viel gebracht hat. Unglaublich viel Positives, fantastische Rennen, unglaublich viel Ausstrahlung, unglaublich viel auch Persönlichkeit. Ja, weil das ist ein toller Typ. Aber das, was ich da gesehen habe, der macht die gleichen Fehler wie letztes Jahr. Schert im Windschatten hinter dem armen Ocon ein und fährt und von der Strecke, weil er keinen Grip auf der Vordergröße hat, weil er ist der gleiche, der in Silverstone mit wem, mit, mit weiß ich, wem gemacht. Entschuldigung, da ist die Learning Curve irgendwie nicht da oder, oder da geht der Gaul durch mit ihm, ich weiß es nicht. Ich wollte letztes Jahr, vorletztes Jahr 19 mit ihm da mal drüber reden und habe von Anfang bis Ende versucht, dort mal ins Gespräch zu kommen. Nicht, um ihm da eine harte Zeit zu geben, weil ich bin nach wie vor ein großer Vettel-Fan. Aber man spricht so von Rennfahrer zu Rennfahrer eigentlich schon ganz gerne mal über so Sachen. Das ist mir mit praktisch allen anderen gelungen mit ihm nicht er war einfach er wollte nicht sprechen also nehmen wir zur Kenntnis ist auch das mache ich niemand zum Vorwurf aber gerade solche Dinge wenn es um Fahrverhalten geht finde ich kann man untereinander ohne dass man da jetzt dem, dem einen ein legt dafür ja ganz gut besprechen es es erklärt Zusammenhänge die sich dem Publikum ohne Vermittlung von, sagen wir mal, Menschen wie mir ja nicht erschließen. Du, du, du siehst nur, also da, da fährt dann Schmarrn zusammen, aber da kann es immer Gründe geben dafür. Und das, da bin ich eigentlich immer sehr dahinterher. Ähm, mit, allen, mit allen Fahrern spreche ich da gerne. Ja, also ich, ich habe jetzt mit dem Pascal Wehrlein lange gesprochen in, äh, vor Rom, weil ich wissen wollte, der hat ja auch ein Formel-1-Herz, ja? das darfst du ja nicht vergessen. Ja, der fährt Formel E, aber Werler, Entschuldigung, das ist ein potenzieller Formel-1-Fahrer. Und da haben wir auch Details besprochen. Ja? Und das finde ich, daraus mache ich keine Geschichte, aber es hilft mir in meinem Verständnis und in der Möglichkeit, meinen Sport den, den begeisterten und tollen Fans dann auch noch besser erklären zu können. Und das finde ich ist wichtig.
0: Gibt es denn da jetzt irgendeinen Ausweg für den Sebastian Vettel? Weil eigentlich war es so, die Letz-, das letzte Jahr hat man gesagt, der Ferrari liegt ihm nicht, dann das ganze Umfeld, da kommt er in so eine Spirale rein, jetzt komplett der Neustart, alles Reset und leider wieder der gleiche Stiefel, wie Sie gesagt mhm. haben.
1: Ja, also ich sage mal so, der Sebastian ist, wie ich es immer wieder sage, ein großartiger Fahrer, großartig. Und der kann auch einen Reset machen, das hat er schon oft gemacht. Ähm, mir wäre lieber, er würde den Reset einmal... <lacht> ordentlich und gründlich machen und dann fährt er wieder auf Normalform und gut ist. Aber das kann der, das kriegt er schon hin. Ich meine, das ist der, der Klassiker. Nächste Woche ist ein neues Rennen. Imola ist eine neue Strecke und alles geht von vorne los. Solange man die, das hat, ist es ja schön. Das, das, ich sage jetzt mal, das Grosjean-Problem, ja, der nach dem ganzen Katastrophenrennen in Bahrain aus der Formel 1 rausfiel, ja, der hat keinen keine zweite Chance zeigen, okay, ich kann es doch besser. Aber der Vettel hat diese Chance und er hat auch sicherlich ein verständnisvolles Team, ein gutes Team, was auf seine Wünsche und Bedürfnisse eingehen wird. Aber da draußen, auf der Strecke, ist er dann schon selber verantwortlich und das wird er meiner Ansicht nach hinkriegen. Aber ich, ich, ich hätte so gern, dass er gar nicht so weit kommt, was Reset machen zu müssen. Der soll auf seiner Topform. Weiterfahren. Das wäre mir persönlich wesentlich lieber.
0: Dann kommen wir zu einem etwas erfreulicheren Thema zum Abschluss. Aus deutscher Sicht auch erfreulicher Mick Schumacher. Ergebnistechnisch ist es halt das, was man erwarten konnte in dieser Kombination mit dem Haas. Aber wenn man sich jetzt seinen Rennen isoliert betrachtet, war das doch ganz ordentlich, was er gezeigt hat, oder?
1: Nein, das war prima. War absolut prima. Ich meine, so ganz leicht ist das Auto auch nicht zu fahren. Das hat er am eigenen Leib ja auch gemerkt, der Marzipan hat sich gleich mal abgetan. Er hat sich zumindest mal gedreht im Rennen. Das sind alles Sachen, die, ja, da musste schon mal drum rumfahren. Also anstrengend war das, da bin ich mir ziemlich sicher, ähm, weil je besser das Auto, desto einfacher ist es, ins Ziel zu kommen und vor allem auch, desto entspannter fährt man. Wenn das Auto richtig unangenehm ist, und ich glaube, der Haas hat sich nicht wirklich zum Vorteil verändert seit letztem Jahr, wo es ja ein sehr gutmütiges Auto war, äh, was der der Magnus mir erzählt hat, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, hat Mick einen tollen Job gemacht, gut gefahren und im Moment, sagen wir so, das, was dem wahrscheinlich zwickt, ist, ist der Tsunoda, der fährt da, dieser Mini-Japaner, fährt da bei dem Alpha Tauri, so, als, als hätte er nie was anderes gemacht, ja. Und das ist ja ein Mann, den der Mix sehr gut einschätzen kann. Und da sehe ich ja auch irgendwo das Potenzial von einem Mick Schumann. Der hat den Zunoda geschlagen. Das heißt, der weiß genau, das, was der kann, kann ich auch. Und deswegen ist jetzt Geduld gefordert. Es ist gefordert, eine, eine coole, nüchterne Analyse, ohne dabei den Spaß an der Formel 1 zu verlieren. Weil das so irgendwann so ab Saisonmitte, wenn du halt schon wieder Letzter oder Vorletzter bist in der Startaufstellung, das kenne ich aus eigener Erfahrung, das ist nicht lustig. Und äh, irgendwann verstehen es die Leute dann auch nicht so richtig. Dann sagen ich aber ja, fahr halt ein bisschen schneller. Nein, man kann nicht schneller fahren, als das Auto geht. Man kann da nur das Beste draus machen. Und das, finde ich, hat Mick ganz, ganz toll gemacht in Bahrain äh, bei beim ersten Rennen. Und das wird sicher
0: in, in äh, Imola so weitergehen. Aber das ist ja genau der entscheidende Punkt, Jetzt am Anfang ist noch alles neu, jetzt ist es toll, in der Formel 1 zu sein. Aber wie lange hält denn diese, diese, diese Euphorie dann an, wenn man immer nur Vorletzter oder Drittletzter wird? Kann man vor allem bei 23 Rennen, wenn wir die 23 sehen, kann man das über das ganze Jahr dann trotzdem irgendwie so halten?
1: Ja, es kommt schon ein bisschen auf die mentale Stärke des Piloten an. Also du musst schon, du musst schon wirklich stark sein, weil... Dass der Alltag holt einen da sehr schnell ein. Ich meine, du, das muss du so verstehen. Du gibst alles. Du gibst jede Minute deines Lebens, jeden Gedanken, jede, jede Millisekunde Energie, die du zur Verfügung hast, gibst du in diesen Sport. In jede Runde, in jedes Qualifying, in jedes Rennen. Und es kommt der Moment, wo man auch ganz gerne mal was zurückbekommt. Also wo man den ganzen Einsatz auch einen... Reward, also eine Anerkennung bekommt. Und die Anerkennung ist natürlich nur durch Erfolg, durch meinen Punkt oder durch mal irgendwie irgendein Erfolgserlebnis hinzukriegen. Und das ist schwierig, da äh, das Energieniveau aufrecht zu erhalten, um bis zum letzten Rennen und wenn ich in Rennen Nummer 20 äh, irgendwie in Sao Paulo immer noch letzter oder vorletzter in der Startaufstellung bin, also in der letzten Reihe stehe, ja, dann dann wird es schwierig, weil da geht dann dann irgendwann einmal die Power aus, die man immer kriegt durch Erfolg, gar keine Frage. Aber wenn halt keiner da ist, ist es schwierig. Und da drücke ich ihm mal ganz, ganz fest die Daumen, dass ihm da der Spaß und die Energie nicht verloren geht.
0: Christian Danner, ich sage vielen, vielen lieben Dank, dass wir Sie hören durften. Und ich glaube, ich sage das auch stellvertretend für viele Millionen da draußen, dass wir Sie jetzt wieder über die Formel 1 reden hören durften.
1: Am kommenden ja, ja. Sonntag,
0: dann spätestens ja, ich, wieder, oder? Ich,
1: ich freue mich sehr, äh, nachdem ja RTL erstmal ganz weg war. Und jetzt machen wir die vier Rennen, freue ich mich unglaublich drauf. Ähm, ich liebe den Motorsport und natürlich, wenn man fast 25 Jahre Formel 1 gemacht hat, <lacht> da ist man ganz froh, wenn man dann zumindest noch ein bisschen da auch weiterarbeiten kann. Und äh, ich, ich, bin, ich bin ganz, ganz dick im Thema und das werde ich auch bleiben weil es einfach meine Leidenschaft ist und äh, egal, was ich oder wo ich arbeite, ich bin auf jeden Fall froh, dass wir jetzt bei RTL wieder in Imola am Start sind.
0: Und das sind noch ganz gut mit, äh, in der Thematik drin, und ich glaube, das konnte man jetzt die vergangene halbe Stunde wunderbar hören. <lacht> Vielen lieben Dank. Gern geschehen. Ciao.